0: 各位读者好，熟读深思由台北市立图书馆独家录制，为您择书开箱，闹眉请跳进肚子洞，进入书本的幻想世界吧。欢迎回到熟读深思第七集的节目，我们将继续介绍的是丹麦女作家。托福迪特莱弗森的作品。那么我们在第五集的时候介绍过他的《哥本哈根三部曲》的第一集《童年》。在童年里面，我们可以知道托福他成长于一个呃工人家庭，那他的母亲是一位家庭主妇，他的哥哥艾特文呃接受了父母亲的建议成为了油漆工，因此留下了一些呼吸上面的。问题，而托福呢？他虽然很想要继续升学，可是碍于当时候的社会现实，还有家庭环境跟经济状况，因此他接受了父母亲的安排，开始进入到社会工作。那么青春呢，就是在讲述他进入到社会工作之后，呃，直到他成年十八岁的时候所发生的一连串的事情。那如果你要说他的青春是否有发生很特别的事，我想。其实他就是跟一般的年轻人一样，也有自己的烦恼。那他的烦恼有两种，我们现在的烦恼可能是学校的课业如何，再来是我们的社团生活，呃，跟朋友之间的一个相处。而对当时候的托福而言，他首先必须要担心的是他的工作。那我必须要说，其实托福的工作运不是这么的好，他每一份工作基本上做的时间都不太长，就跟他的母亲一样。嗯，他的母亲其实也是一个非常强调自己能力很好，可是每一项工作基本上都没有做超过一天。托福的运气比他好一点点，多数的时候呢，他并不是自己主动自愿的想要离开这一份工作。那我们先从他的第一份工作讲起，他接受他母亲的安排，因此去成为了一位管家。但是在成为管家的时候，因为他不擅长家事，所以呢，他就用。像菜瓜布的东西去洗刷那些钢琴，而导致钢琴上面出现的裂痕。那这一份工作他其实没有做超过一天，然后就被辞退了。接下来又找到另外一份工作。那他做过非常多的工作，除了像这种所谓家庭照顾的工作之外，他也做过办公室的工作，像是速记员、打字员。那当时候，呃，欧洲的环境呢，他们希望大家可以加入工会。因为工会其实可以帮你安排工作，同时也可以去要求雇主要付出更高的一个薪资哦。但是如果你不不愿意接受就是这样子的一个工作环境的话呢，也找得到，只、就是你的薪水会较为低。那当时候的雇主其实就像现在的劳资环境一样，雇主当然希望可以多赚一点钱，所以他会希望他所雇佣的人不要加入工会。那这个时候，其实便你是一个未成年的身份，他也愿意给予你这一份工作。整个青春的一个设定呢，它大概就是设定在快要接近二次大战，然后已经濒临爆发了。实际上，在当时候，很多欧洲的强人都已经崛起了，例如说意大利的墨索里尼,尼，还有德国的希特勒。那即便他们身处的是在丹麦，丹麦其实也有，呃，支呃支持希特勒的，呃，激情或者说是比较激动的主义。那他们积极的在吸纳党员，希望可以扩增人们对于他们的一个支持哦。所以其实整个社会的整体气氛是稍微紧张的。但是就像托福所讲的，即便发生了二次大战，即便英国后来对德国宣战了。那么德国后来其实也侵略了波兰，但是这些事情呢，呃，虽然外在环境不停的有激烈的一个发生变动，那他们的生活还是必须要过下去。那么，在于当时候的呃托福来说，我们刚刚前面讲过，他其实是担心他的工作，因为他必须要赚钱，而且他有一个目标，他希望赚到钱之后可以搬离自己的原生家庭，获得自己的。生活空间，那这件事情其实对他母亲的打击是比较大的，因为他的母亲其实是非常希望可以参与儿女所有的事情，可是他的母亲又存在的对于儿子是较为宽松的，反而对于女儿的控制欲是来得强的。所以，当他们后来搬进比较大的房子，然后托福想要待在自己的房间里面的创作师的时候，他的母亲经常会打扰他，想要知道他在做什么，会不停地询问。后来呢，托福就选择搬出自己的家庭，而且是搬到另外一个城市去，因为他觉得如果再跟父母一起生活在同一个城市里面，他永远没有办法获得自己独立的空间，也没有办法长大成人。那么青春期的时候，我们会担心呃，课业，我们会担心工作，我们会担心钱的来源，因让自己的生活稳定。但同时的另外一件事情也会慢慢的浮上台面，也就是我们对于爱情的渴望。但是严格来说，呃，你要讲托福，他对于爱情非常的担心，或者说是期盼、渴望也好，倒是没有。我觉得他反而是在爱情里面寻找了他自己对于创作的。渴望。那么在这段期间里面呢，他认识了好几个男生，好比说从公司一起工作的耳灵。但耳灵的这个身份其实比较像是他的一个晚辈。耳灵一心就是想要找到一个女生，然后成家立业，跟所有人相同而已。但对于托福而言，这并没有办法满足他内在的一个需求。那我们从这个故事里面，从这个小说里面，我们可以发现到，其实托福他。会容易受到这一些年长男性的吸引，甚至这些年长男性他的年纪都比他的父亲还要来的高龄。那么，首先第一个影响到他比较深远的是克罗赫先生。那克罗赫先生他是怎么样认识的呢？我们在第一部童年的时候说过，托福有一个好朋友叫做露丝。那么露丝就跟其他的女生一样，她们这个时候就是呃寻找男朋友，并没有想太多。那么有一天是一天，过着没有目的的一个生活。但露丝呢，她想要利用克罗赫先生达到她的目的，于是呢，她就邀请了托福加入她的计划。但不料，托福去到了克罗赫先生的家中，才发现克罗赫先生也是一个呃收藏很多书的人，算是一个书痴。所以其实他并没有按照露丝的意思走，反而反而是利用了在见克罗赫先生的时候，又看了非常多的书。然后同时呢，他也呃借着与跟他讨论书的这件事情，跟他的距离慢慢的拉近了。可是就在两个人之间开始产生一些微微情愫的时候，某一天他发现葛罗赫先生住的房子被拆掉了，他消失了。那我觉得这是一种非常成人的处理哦。其实我们长大之后，我们就会发现到有一些朋友原本非常的要好，可是有一天他突然之间就从你的生命之中不见了。他不见得是死亡了，而是离开了你的生活。你们可能没有生活在同一个交际圈，或者是原本你们两个人之间共通的一个兴趣消失不见了。那你会对于这样子的消失的一个友情而感到讶异，可是慢慢的你会接受，其实呃人与人之间的一个相处，它原本就是存在的这样子的一个巧合。也许这个重叠的关系突然消失之后，就会突然从挚友变成了陌生人。或者说是一般人。那我们前面在童年的时候，其实有讲过，托夫其实他对于诗的创作欲望是很强的，可是当时候的环境并不允许，同时他不知道诗可以带给他什么，是否可以让他透过写作这条路而为生。可是，在遇到克罗赫先生，然后他也向他让他看了他自己所创作的一个同时，经有讨论，后来克罗赫先生的离开，激起了。托福他创作的欲望，那么伤心的他写下了一首诗，他透过这一首诗去重现了他失去克罗赫先生的伤痛。那这个这首诗其实对于嗯托福来说是一个非常重要的历程，他正式的其实从一个童年的阶段跨到了青春期，所以连他自己都知道这一首诗跟平常时候不太相同，那么也是他展现他少女心的一个开始。那后来，他又认识了一位男生，这个男生叫做阿克塞尔。那阿克塞尔这个男生其实对于他非常的好哦，可是他其实有偷窃的习惯，同时他没有办法脚踏实地的工作。那以及呢，他与当时候的一些性工作者的关系呢是过从甚密的。但是托芙非常的喜欢他，甚至在呃阿克塞尔的父母亲提醒他，其实这个孩子的本性并不好的。时候呢，他还是认为说自己跟阿克塞尔之间是有发展性的，因为他非常的喜欢他。那也希望大家不要从表面去看待他们的关系。不过，最终两个人还是分开的，因为他们其实还是意识到，其实我们之间并不存在着爱，我们只是互相依存而已。那最后我、啊、要提到的是，在这个书里面，对于他影响比较大的这个人就是维果先生。那么维果先生对于他的一个影响是在于，我们前面讲过，其实托福很喜欢创作诗，可是他不知道诗可不可以让他回升。那后来他接受了朋友的建议，所以把一首诗就寄到了维果先生的出版社。维果先生在做一本杂志，这本杂志呢就叫做《野麦子》。那他寄了三首诗，其中有一首诗被维果先生录用了。后来呢，他就跟维果先生见面。聊天，那对方也鼓励他，可以将他的诗作寄给所有的出版社看看，也许可以出版成一本诗集。可是寄到了所有出版社，然后所有出版社都拒绝了他。那最后呢，维克维果先生就决定由他来帮他负责出版这一本诗，由他来负责编辑。那托夫其实在他的人生里面，他就是遇到了这么重要的一位。编辑，这个编辑欣赏他的诗，并且鼓励他创作，才会有后来这位丹麦啊、呃、文学女作家的诞生。那这本诗其实我们在这本诗集，我们在前面其实已经有讲到他的书名了，就叫做《少女心》。那青春其实就是在讲她懵懵懂懂的不停的探索，他既渴望爱情，也希望可以跟其他的女生一样，找到一个适合的男性的结婚。所以同时，他也希望可以拥有自由，可以独立，并且可以拥有自己的事业。他希望可以透过写诗为生。他展现出了他自己对于呃创作的欲望。那托福，我觉得他就是在青春这一部里面，他其实就反映出来了一个人，他慢慢的去摸索自己的人生，自己的未来。那有件事我觉得非常的有趣，他提到了一个呃，应该也不止他。包括他的朋友露丝都有讲到，人与人之间就是互相利用，我利用你，你利用我，我们互相达成彼此的目的。无论我们今天是男女朋友，我们是夫妻，或者是说我们只是很一般的老板跟雇主的一个关系，其实都存在着利用。那甚至他自己都对维果先生说到：“我对你其实是存在着一份利用关系的，我想要利用你，让我自己的诗集可以顺利出版。”那利用这个东西，我觉得讲起来非常的现实，好像存在着一种经济上面或者是利益上面的一个换取，所以我其实不太喜欢这两个字。我比较倾向于觉得，其实多福它并不单纯只是利用人，而是有一种互惠。你需要温暖，我可以提供给你，但是我也需要你帮忙我，因为你的社会经验可以协助我让这一个诗集顺利的出版。当然，我们存在着这样子互惠利用的。心情不是很好，心态也不是正确的。那在这一部小说里面，其实就可以看得出来，托福他对于呃中长篇的小说的文字驾驭能力是非常好的。我认为，在阅读《青春》这一部的时候，比起童年，你会更加来的投入于他的故事里面，并且对于他的呃经历深深的吸引。其实，如果你看过整部小说，你会发现到他所经历过的这一切，就是我们一般的。人所经历的生活，我们烦恼于各种不同的事，然后将这些烦恼有一一的解决，又望向新的烦恼。但托福他透过他的文字能力，让我们发现到了一个人的心情转折与变化。但同这个是在一种不啊、呃、不着痕迹、没有着痕的情况之下的，那他展现出来的其实是一个呃作家他在创作久了之后，他滋生的一个。功力我们可以瞧见他对于文字驾驭的一个娴熟程度。那另外呢，我们也可以发现到，他其实，在跟这一些年长男性，呃，相处或者说是应对的时候，其实有某一部分，他是在寻找他父亲的影子。其实他在要出版诗集、要写诗或是要投稿的时候，他都曾经告诉过他的父亲，而他的父亲其实一直以来都有给予他一些建议。那同时呢，我们刚,刚提到过的，像是他跟克罗赫先生，或者是后来的维果先生，也都是在这个这些方面提供给他一些建议跟意见，甚至帮助过他。因此，你可以发现到托福他对于呃感情的渴望，他不见得是这么的纯粹。有些时候，我觉得他其实是寻找的是一个呃年长男性对于他的支持，因为这个人可会让他想到他自己的父亲。那我觉得全书里面最成人的一段，处理最好的一段，点到为止的一段，其实就是克罗赫先生的离开。那《青春》这一本书，我觉得它阅读起来非常的迷人，而且让我非常的期待，我们呃可以赶紧的看到《青春三部曲》的最后一本。那最后一本，其实我们在上次节目里面有提过，它就叫做《毒药》。那在《毒药》里面也可以看到它更多的一个成人生活。那最后呢，我想要分享呃一小段的诗。这个诗呢，就是当时候托福呢寄给维果先生三首诗里面唯一被录取的一首诗。那这首诗描写的是一个死胎的心情，你会觉得很奇怪。其实托福在青春里面，他并没有跟其他的男性在当时他创作的时候，其实跟没有跟其他男性有非常亲密的一个关系，他也没有说真正的流产。但他去想象流产的一个经历，写成了这一首诗，而这首诗里面却透露出了死亡的感觉。那这首诗写的是这样的：你的轻声细语，我从未听见；你那苍白的唇，从未对我微笑。然而你那双小脚的踢蹬，我永远不会忘记。其实，在青春里面，呃，透露出非常多的死亡，包括他的姨丈，还有他的阿姨。那青春其实就是我们跟一些生命互相擦身而过，那这些生命也许是死亡，也许是新兴的一个成长，而这也反映出来了青春的不确定性和我们可以对于它的一种期待。那今天的节目到这个地方告一段落，如果大家喜欢的话，可以把我们的节目分享给喜欢阅读的朋友。那也希望我们可以尽快的看到《哥本哈根三部曲》的最后一本第三集要的《毒、呃、药》的呃出版跟上市。如果它出版的话，我也会尽快阅读，然后跟大家分享我的看法。那我们下一集的首读深思再见，拜拜。